0: 大家好，欢迎回来。法师不设限。那节目一开始呢，想要跟大家分享一个 Apple Podcast 上面的一个留言。那这个留言的听众朋友是 Douglas 郑，应该是姓郑啊，因为他是写英文的哈。他写到说，他听了我节目，应该是算命那一集，然后就讲说关于算命，虽然我有皈依三宝，但也不算是一个虔诚的佛教徒。那之前确实会因为对于未来的迷茫而去算命，但是后来发现到当下所做的每一个举动都会改变你的未来，所以算命就真的只是参考用。好的，非常感谢这个 d o u g l a s 这位同学的留言。那其实小长这个节目从去年三月开播到现在，录的集数应该不算多啦。我那时候本来预计是每个礼拜都要上传一集。那不过呢？随着我自己在志愿里面工作的调整，去年下半年以后，就到现在现在的这个工作。那现在这个工作其实还蛮忙的，所以我有试着就是要想办法达到当时的预期。不过发现还是很难，所以有的时候就是会让大家等不叫久，就是两个礼拜，或者甚至有真的很忙的时候，就是三个礼拜才上一集，所以变成说。我的节目就是每个月基本上大家会听到两集啦。那如果比较幸运一点，就多录一集、三集给大家。那未来的这一年呢，我当然就是最少最少也是会达到这样的集数，再来就是会往上增加。那也希望大家就是持续收听这个节目，因为你的收听就是给小禅最好的鼓励啊。那回到回到正题，就是说感谢这位听众朋友，因为过去我的节目有几位同学，就是用 email 的方式给我鼓励，然后或者是问我一些问题，然后我都在我自己许可的时间回应他们。那不过呢，这个 b o c a s 始前面，当然大家今天如果是用 Apple o c a s 始可以看到有很多。没有不是很多留言，就是有几则留言。那大部分都是还我还没做这节目的我认识的人啊，那他们基本上就是写一些鼓励我的话，所以也不算问问题或是对我节目的一些回馈。那我私下也问的蛮多，就是我分享给他们，哎，我现在有在用这个平台，然后做一些宗教方面，还特别是佛教上面的分享给他们。那有些人确实也会给我一些回馈。那大部分的，就是都还蛮好的，好，那我是不晓得这个节目现在有多少听众朋友是不认识我了。我想可能大部分在收听这个节目还是认识我的。人。讲到这里，因为还是谢谢这个 Doug Glass 这位同学。那希望接下来如果你有什么问题，可以用 email 跟我回回馈，或者是继续留言啊。我不太晓得这个 Apple Podcast 的它的那个 A P P 到底怎样，还有就是。其实我发现，就是佛教徒好像对于这方面的软体比叫不晓得，所以我当时分享给很多人，他们都说：“哎，你在节目里面讲什么五星啊，还是什么有问题留言，到底要留在哪里？”哈，那其实我也不知道怎么用，在节目上面用说的说给你听。当然，如果你有我的赖，那那就很方便啦，我就可以拍照给你看，好，跟你讲要怎么拉到最下面，然后打星。哦，那如果没有也没关系，大家心意我收到了。那那一样就是，如果你是用这个 Apple 在收听 Podcast 的，好、哦，请你可以可以用 Podcast 的软体，可以去玩一下，不用担心它故障或者就没办法收听到小唐这个节目。我想还没那么夸张呢。那不过我在这边可能也要小小抱怨一下。应该蛮多 broadcaster 都有讲过說，说其实现在的 broadcast 的这个平台啊，就是你要搜寻到那个相关的关键字，或者是，欸、有一些回馈啊什么，其实这个平台这个软体啊，其实是不是很友善这样子，所以就没办法，所以很多在经营这个 broadcast 都有自己的社群，好，不管是 FB 的社群，还是有一些。什么 Telegram 的社群啊？因为这样子，他们可以很及时的跟听众朋友互动。那位小三，我自己本身在寺院里面，现在的工作就比较忙，然后加上我就是慢慢透过这个平台，一方面训练我自己说话嘛，然后另外一方面就是跟也是慢慢透过认识的人在介绍这个节目给其他人好，所以就就不叫慢一点了、啊。那我是觉得没有关系，就是。后就顶暗代，就是大家慢慢可以收听我这节目，然后我就会有新的东西进去，所以我不急得说，例如开社团啊什么。哦，当然还有一个认识我人都知道，就是小禅现在在服务的这个团体呀、啊，在台湾算是蛮大的道场。那我们道场也没有非常多的法师，所以我也没有想要那么快让我们这个道场里面的师兄弟知道，所以我就是用这种。啊，慢慢在潜水的方式经营这个频道。好了，今天的前言有点多哈。那今天这集主要是要跟大家来聊一下，就是大家去点光明灯了没？一样，就是我这个也不是在做夜配。为什么跟大家讲点光明灯呢？我想，一般特别是我们在台湾的朋友啊，都会知道，其实点光明灯好像是在台湾社会是一个。蛮流行的事情，我可以用流行来说吗？应该是说，以我自己过去的经验，就是我还没来学佛，还没来出家之前，其实我的俗家就是我的家庭里面，我的父母亲啊，以前就是几乎每年哈都会到这个台北的龙山市去点灯哈、啊，那点就是所谓的光明灯嘛。不过呢，今天就是我稍微看了一下，其实现在点灯的项目非常多种哈。大家也知道，就是像去年开始这个疫情啊，所以我想今年的这个各大的寺庙啊、宫啊、庙啊，在点灯可能又多了一项，就是所谓的平安灯。然后还有就是小孩子要考大学，或者是学生要去考高考，或者是一些技师考试要去点什么。好，没错，就是点这个智慧灯。所以其实有各式各样的灯，现在是在庙里面，然寺院里面是被开发出来。是不是近代才有嘞？其实不是哈，其实从古代开始就有，我们华人就有这样子的一个习习俗吧，应该可以说是习俗。还是要拉回来到佛教来讲，因为点灯，大家如果今天去 Google 稍微看一下，就会发现。其实它的缘由，怎么跟佛教有很密切的关系？没错其实，在我们佛教的经典里面，还有我们佛教的故事里面，确实这个点灯这件事情是佛陀有讲过。那我想大家耳熟能详的，莫过于佛陀时代有一个女众，那个女众叫做难陀啊。其实她是一个非常贫穷的女生。那在佛陀时代嘞。有一天，这个难陀这位女生看到释迦牟尼佛在当时的社会国旗树己孤独园我们佛经里面常常出现这个场地哈，这个地方那时候的国王啊，还有国中很多百姓都去供养佛陀跟佛陀的僧团，很多比丘众去供养他们。那这个贫率呢？看到了，他还想要去做这件事情。不过，因为他非常的贫穷，所以他就把他头发剪了，然后拿去卖一点点的钱，拿到一点点的油，然后就拿这一点点的油到这个金色里面去，怎么样？就是去点灯。那点了以后，结果这些国王啊、大臣啊，还有国中这个很有钱的人，用很多的油点，点到最后，哎，因为油总是会消耗，到最后就是灯就不不熄了嘛。不过这个难陀这个贫女，她用一点的油，这个灯却一直亮着。然后隔天大家就非常惊讶，跑去问佛陀说：“哎，这个这盏灯为什么会一直亮的？的这个因缘啊！」那佛陀就跟大众说法嘛，就说这个贫女其实是过去世曾经有在过去无穷远。以前的佛出世的时代，那他他其实有要去供养，不过当时嘞，因为他供养的时候，然后有不好的因缘，所以他当时其实是很生气，还骂了佛。以前的佛，所以后来他就得得到果报，就是这一世是贫穷。不过嘞，他当时发了这个想要供养的心没有变，到这一世释迦牟尼佛成佛的时候，他来供养。那他供养虽然他就是视线没有钱的这个果报，不过他的那颗心真诚的心，却怎么样？就是神通很广大。虽然，哎，在这个事项上面，我们看到他的油是很少的，因为他没有钱，他用去卖头发来点这个灯。但是最后呢，他这个诚心啊，好，让他这个灯是一直都没有熄灭。啊，就是因为这样的因缘，所以我们今天去查，哎，这个点灯这个。因缘到底是什么呢？大家都会去讲到这一点。那其实，在佛教经典里面有很多点灯的观念。那大家也知道，就是佛教里面有所谓的很多经典嘛，三藏十二部里面还有一部经是这部经叫做《佛说施灯功德经》。大家如果有兴趣，可以打这这几个字哦去搜寻，里面就讲到点灯其实是可以得到一些所谓的利益。那这些利益有哪一些呢？大概可以跟大家分享一下，就是像什么生无病苦啊，然后我们的声音很柔柔软、很美妙，那还有就是眼睛很明亮啊，然后可以看到很细微的东西，然后还有再就是相好庄严，然后我们的这个意念就是没有没有污染的，然后什么衣衣食充足啊，佛光普照啊，永断无名，就是一些非常吉祥的内容。好、哦，这个是在这个这部经里面讲的。同样，在宗教世界里面，其实小常前面有一集就讲到说，这个火的概念，其实，在宗教世界里面，这个火就代表光明。那今天点灯，其实也是一样啊。其实，不管是古代的这种要点这个酥油的灯，乃至今日的这个 LED 灯，哈、哦，比较环保 LED 灯，其实都是怎么样这一种光明的象征。那光明呢，其实。就是在宗教的这个含义里面，或生成的意识里面，是会照亮我们的灵魂和我们的身心。那还有就是前面有讲到之前的这个花火节那一集，我有讲到火跟宗教的关系嘛。像日本他们每年夏天这个盂兰盆节的时候，在京都的山上都会点这个点火啦，然后那个火当然是有不同的字，它有不同的含义。但然，他们那个点灯的意思就是要引领。农历七月来到这个世间的呃另外一个世界的众生，他们要回去他们的地方，所以灯也是有一个照亮或者是引导的意思。所以大家可以用这样方面去联想，哎，为什么要点光明灯这件事情？还有就是可能一般的这个华人的民间信仰或是民俗。的说法就是说，我们每个人都是叫元成神吗？我有点不太清楚他们的用字啦、哦，反正他就是说，哎，透过点这个光明灯，其实是可以让你的这个元成光彩啊，然后身体健康啊，然后前途光明啊，诸事顺利。所以其实都是大同小异的概念，就是说，在佛教里面，佛经里面讲的这个点灯，它的含义跟可能我们华人比较熟悉的道教。哦，他的观念还是一些民俗信仰，其实都是类似，只是用词不一样。这个大家大概透过这样解释，希望大家可以了解。那另外一点就是比较特别，就是在一般的道家或者是道教的思想里面，民间信仰思想里面，我们人就所谓有这个犯太岁嘛，所以像犯太岁的人也要去点灯。不过因为我们佛教不讲这个，然后还有我稍微看了一下资料。其实最早的时候，太岁他是不是像现在我们想的这样子不好的神？他其实他其实是一个好的神子。那因为古代大家知道嘛，好的或是不叫位阶比叫高的，或者是说在人间的位阶比叫高，就是什么皇宫贵族啊，乃至皇帝呀、啊。我们不能跟皇帝用同样的名字。就是这个皇帝的名字当中的有的字在。平民百姓之间就不能用，所以一样。今天就是在这个天界，今年是你的本命年，这个太太岁其实就是他的气势很高，攻无不克、战无不胜的这个状态之下，其实对我们凡间的人啊，如果你是这个生肖，你的这个太岁神哈、啊、会很强，所以因为有时候的观念就是太过强了，怎样物极必反嘛，就是他会杀到你，所以就是要。去安太岁，就是后来这个我们慢慢有这样的一个宗教的演化。那因为这样子，所以就会连接到要点灯这一件事情。好，就是可以透过点灯来帮助我们怎么样去安太岁，应该是慢慢就是变成这样的一个连接。那今天就再讲回来说，哎、欸，其实点灯的这个历史，从古时候或是原始的宗教就有这个光跟火。代表着光明嘛，哈，然后平安顺遂，我们把它做这样的解释。那刚刚前面讲的，我们现在到近代、当代以来，因为我们的宫庙除了这个安太岁点这光明灯，或者是说为了接下来的一年能平安顺遂、身体健康，我们去点灯之外，另外就是说我们现在有很多灯，那这些灯是不是因为宗教团体？就是要有收入，然后他去所谓的不能说巧,巧立名目啦，就是他为了迎,迎合这个众生的需要去开发出来的灯呢。其实有一个灯在唐朝的时候就出现了哈，那这个灯就是唐朝的时候为了他们要提升这个读书的风气嘛，所以很多人都会把小孩子送到私塾去或者是学堂去上课。在入学的时候，首先就要举办一个开灯的仪式。诶，这个父母亲会先将做好的这金巧的小花灯带到学校去，然后请一位博学多闻的这个老先生啊，老的老师啊，就是非常资深的老师，去替孩子点灯，然后象征这个孩子未来的前途会很光明。所以这，这这个这样的一个习俗，就是所谓的开智慧灯。其实，今天我们去点这个，可能去。到教我王要点文昌帝君前面去点这个智慧灯啊，哈，或者像日本他们有所谓学问之神，到这个学问之神去祈求考试顺利啊。其实都是类似的意思，不是说现在才有，其实是古代就有了。那就回到说佛教，哈，佛教其实当时从这个印度传到中国的时候，据历史记载，就是在东汉的时候。那东汉有有一位皇帝汉明帝呀、啊，他当时就是为了要让大家哈、哦、可以到佛教寺院去求法啊，然后还有让那个让大家去接触佛教，所以他也是带头，就是在佛前燃灯，然后特别是在过年的时候，所以那个时候呢，其实王都啊，就大家哈、哦、文,文武百官都会去这个佛教的寺院里面点灯，好、哦，所以就是变得非常的热闹。那这个点灯呢，其实大家也知道，就是后来，特别是像我们现在台湾的很多寺庙或庙宇啊，这个点灯从过年前我们就开始会去寺寺庙或交钱啊，点这个光明灯。那这个有一些大的光明灯呢，它会从过年前一直放放到什么时候？放到这个农历的十五号，就是元宵节。那元宵节之后，基本上这些大的灯，因为灯笼不会一直挂在寺庙嘛，它就把它撤下来。寺庙当然有一些地方就是会有一些常常放在那里，就是所谓的光明灯的位置。像我们寺庙来讲，就是我们的主殿的旁边都是会有光明灯嘛。那这些光明灯就是整年度的。那有的咧，或是比较大的灯咧，其实就是会在过年这段时间，过年前一直放到过年后的十五号，就是所谓的这个元宵节。所以元宵节也是跟这个点灯有一些渊源啊。那这部分就是以上大概跟大家聊一下，今天要跟大家聊的就是光明灯这件事情。那如果你问我说，哎，佛教徒到底有没有去点光明灯啊？或者是说这个东西啊、呃，是不是就是不是那么样的正信啊？其实我可以举另外一个例子跟大家分享哦。前面讲的，不管是说佛说的这个《施灯功德经》啊，或是贫女点灯啊，里面其实都有一个很重要的观念，就是说，我们今天去点灯，除了去点灯这个动作以外，最主要就是你的发心，就是说，今天你想要平安顺遂，那你基本上。平常待人处事，或者是你做事的话，就是要行善啊，然后保持一颗良善的心。另外，像是我们汉传佛教许多法师都会讲一个法门嘛，就是药师法门。那药师法门，《药师经》里面也有讲到说，如果今天要帮所谓的病人，或者是我们我们在世的人，哈，我们希望我们的身体健康，然后、呃、可能事业啊，或者是我们。的日子过得比较平安顺遂，那其实是可以在佛前立翻，立五色翻，还有点灯。啊，其实这个经典里面都有这样子写，所以以事项来讲，做这件事情，其实佛教里面确实有。那重点呢，佛教是一个智慧的宗教，就是说这个事项的背后是什么？背后就是说，借由这件事情来启发我们内心的光明，就是我们自己。本身灯的代表，透过修行啊，或者是我们内心心念的转变，让我们的前途光明，让我们的身心平安。因为身身体其实是受到心影响非常大的。今天如果我们存着一颗善良的心，爱护众生的心，其实我们走到哪里都是大家都会非常喜欢我们。一来我们开心的话，我们的免疫系统也怎么样提升？所以它其实是互相。关联的，特别是在修行的层次上面，其实是要有有相入无相。虽然佛法里面讲什么苦、空、无常、无我，后面就是到无的境界。还有我们心经有很多无，不过前面总是有那些东西嘛，就是苦，你总是要感受到苦，你才知道要离苦。那你你一定是从有愿，然后慢慢慢慢借由练习，一直达到这个。佛教最高智慧讲这个般若智慧，就是无念无怨这样子的一个无的境界嘛。所以呢，这个事项上面还是有它的功能跟功效啦。好了，以上就是这一集想要跟大家分享的关于点灯这件事情。那不晓得大家听小三这样子讲了以后，会不会对于我们父母亲祖父母那一辈去点灯有多一点的了解？那因为我的这个听众朋友有。一些是在海外的，我想在海外，当然现在可能很多地方都有华人的寺院啊，或者是这个道教的庙。那大部分的人可能住的城市也不一定会有，所以我想慢慢的，可能住在海外的这个华人，就这个点灯的习俗就会比较少了啦。不过在台湾呢，我们还有华人居住的这个区域呢，我想这样的一个传统，我们还是有保持啦，只是说。我在文章其他文章曾经也看过有一些人在批判说，哎，现在有一些宗教团体因为点灯这件事情，把这个点灯的费用设得非常的高，然后他就用比较批判的方式在说，啊，根本不需要做这件事情。那以小三的立场来讲，我会觉得说这也是太矫枉过正，就是比较务实一点。刚刚前面有讲有。有相进入无相嘛？然后我们经典里面也确实有讲到说，点灯有它的功德存在。那另外一方面，就是站在本位主义来讲哈，我们宗教团体也是需要怎么样，也是需要生活的嘛，也是需要继续服务给大家。那这在现在这个社会，其实毕竟我们华人的社会也不像是这个南亚、好东南亚这些，本来就是像。佛陀当时在印度一样就是或者是像泰国，他们本身整个国家就是有那样的观念，就是会去护持护持这个佛教，或者是我们华人说哦，去护持我们自己的道教啊，嗯，自己的庙啊。我想我们好像也没有这样的概念啊，我们好像不管做什么事，都是我们的宗教团体都是会跟信徒好、哦、用一些祈福的方式，或是祝福的方式，然后信众布施。当然，布施里面可能后来会有一些元素，就是加入现代化的这种商业的经营角度里面去定一些价格。不过，我觉得只要价格不是真的很夸张，然后大家也觉得可以接受，那为什么我们不去做这件事情呢？好了，以上都都说说说了那么多，那这一集就跟大家分享到这里。一样啊，就是如果大家喜欢小张这个节目，请帮我推荐给你身旁对宗教世界有兴趣的人知道。一样，如果你是用 Apple Podcast 的的这个软体在听的话，请帮我拉到最下面有那个可以打星星的，没没错，就是五颗星给他点下去。那还有就是留言哈，谢谢大家。那么我们就下一集见喽。